0: aihe liittyy ekoon ja ekon näännytykseen. Eli eko on se ääni meidän sisällä, joka yleensä pitää meidät kaikista voimakkaimmin pois siitä meidän sielun kutsumuksesta. Ja sellaisesta todellisesta täyttymyksen tunteesta. Eli ekoon luonne on semmoinen, että se ei halua, että meidän sielu kehittyy. Koska kehitys ja kasvu vaatii tuntemattomaan hyppäämistä ja epämukavuus epämukavuusalueelle hyppäämistä ja epävarmuutta. Ja koska tämä eko on semmoinen, joka saattaa vahvasti jarruttaa meidän sielun evoluutiota, meidän sielun kehitystä, niin tästä syystä se onkin tosi tärkeää, että me opitaan tunnistamaan se ekon ääni sekä itsessämme että toisissa ihmisissä. Ja silloin, kun me se tunnistetaan, niin me pystytään jokaisessa hetkessä päättämään, että lähdetäänkö me ruokkimaan sitä ekoa, eli että reagoidaanko me siihen, vai lähdetäänkö me näännyttämään sitä ekoa, mikä tarkoittaa, että me ei reagoida siihen. Ja tästä me tosiaan puhutaan tämän, tämän päivän jaksossa. Ja ennen kuin me mennään itse asiaan, niin mä muistuttaa, että jos sulla on joululahjarumpa edessä, niin multa saa tosissaan tilattua lahjakortin muodossa mun palveluita. Eli jos haluat antaa aidosti tämmöisen merkityksellisen lahjan jollekin läheiselle, niin kannattaa käydä lukemassa mun nettisivuilta, että minkälaisia palveluita sieltä löytyy. Eli mun suosituimmat lahjapalvelut on Human Design ja elämäntehtävävalmennus ja sitten energiahoito. Eli nämä on semmoisia, mitä tilataan kaikista eniten lahjaksi. Ja nyt tosiaan joulun kunniaksi, niin mä lanseerasin tällaisen uuden palvelun. Eli tää on nyt vaan joulun ajan voimassa tai tarjolla. Ja tää on hemmotteluenergiahoita. Ja tää hemmotteluenergiahoito, niin tää on semmoinen, että tää sopii joululahjaksi tosi hyvin sellaisillekin henkilöille, jotka ei ole välttämättä niin sisällä tässä energiamaailmassa, mutta kaipaa semmoista omaa aikaa ja semmoista stressin purkua kiireen keskelle. Ja, ja tosissaan niin tässä hoidossa niin tämä kehollinen osuus on pidempi kuin tässä perinteisessä energiahoidossa. Eli tässä perinteisessä energiahoidossa niin siinä on enemmän yleensä just sellaista juttelua ja, ja sparrausta, mutta tässä tosiaan keskitytään pääasiassa siihen kehon hoitoon. Ja tämä on semmoinen hoito, että tämä tekee tosi tosi hyvää hermostolle. Eli tässä hoidetaan ja rauhoitetaan sitä hermostoa ja vapautetaan sieltä todella sitä stressiä sekä sieltä lihaksista että sieltä energiakentästä. Eli tämä sopii tosi hyvin sellaisille henkilöille, jotka kärsivät esimerkiksi kroonisesta stressistä tai muuten vaan tosi stressaavaa tällä hetkellä elämässä ja tuntuu siltä, että on koko ajan hermostu sellaisessa ylivireystilassa. Niin tämä on semmoinen ihana hermoston resetointi, ää, hoito ja, ja tosissaan, niin harva meistä tekee liikaa tämmöistä itsensä hemmottelua, niin, niin tota... Tämä on, tää on aivan ihana, ihana paketti siihen, tai hoito siihen. Eli tota, voit myös ostaa itsellesi joululahjaksi jos tuntuu, että kaipaat, kaipaat hemmottelua kiireen keskellä. Eli tosiaan sä voit käydä lukemassa lisää tästä mun nettisivuilta, tai sit laita mulle suoraa viestiä laura.atvapauduvoimaasi.com Hemmottelu, energia, hoita. Hyvä! Mutta anyway, mennään päivän aiheeseen. Ja mä haluankin kysyä sulta alkuun, että onko sullakin käynyt viime vuosina sillä lailla, että sellaiset keskustelut, joihin sä oot pystynyt aikaisemmin osallistumaan, sillä lailla ei semiväkinäisesti, niin ne ei enää luonnistu sulta yhtään. Sillä, että sä oot ehkä aikaisemmin pystynyt jotenkin luovimaan sellaisissa äm, aika merkityksettömissä keskusteluissa, mutta nykyään sä et vaan pysty siihen, vaikka se kuinka yrittäisit. Mä oon itse huomannut tämän tosi selkeästi mun elämässä ja välillä se on tosi tosi hämmentävää, koska musta tuo, että mun suuhun tulee vaan semmoinen kapula, että mä en vaan kerta kaikkiaan voi sanoa mitään, mitään, mitään näissä tällaisissa tilanteissa sitten mä oon pohtinut tätä ja mä huomaan, että et, et yhdistävä tekijä näissä keskusteluissa on se, että ne perustuu tosi vahvasti mieleen ja ekoon. Eli se voi olla, että ihmiset puhuvat vaikka jostain päivän uutisista ja, ja sillä tavalla, että he vaan toistaa, mitä siinä lehdessä luki. Että siinä ei ole mitään sellaista omaa pohdintaa tai, tai ees kontekstia siihen hetkeen. Tai sitten sellainen uhriutumiskeskustelu, että et, et, et oma kärsimys on kaikkien muiden syytä ja, ja, ja kaikki muut tekee väärin asioita ja, ja sitten just semmoinen, ettei katota katsota ollenkaan. Ja nämä keskustelut kuulostaa siltä, että siinä on joku ohjelma, joka pyörii sellaisella automaatilla ja sä et oikeasti saa kiinni, että mistä tämä ees tulee. Ja mä halusin nostaa tän esiin sen takia, koska tämä on tosi vahvasti ekon ominaisuus. Elikkä ekon luonne on kiinnittyä asioihin. Ja kiinnittyä etenkin semmoisiin asioihin, jotka on niin sanotusti varmoja. Tästä syystä niin tykkää kiinnittyy sokeasti kaikenlaisiin ideologioihin ja tarinoihin ja, 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 ja muuta, koska niiden tuoma varmuus tuo tälle ekolle sellaista näennäistä turvaa. Koska ekon perimmäinen tarkoitus on pitää meidät turvassa. Eli ego ei tykkää tuntemattomasta. Ja tästä syystä se tykkää toistaa ihan silleen papukaihan lailla mieluummin sellaisia julkisesti hyväksyttyjä mielipiteitä, esimerkiksi massamediauutisia, uutisia koska jos massat on samaa mieltä, niin silloin asiasta voi olla niin sanotusti varma. Ja tästä syystä silloin kun ihmiset saatetaan tällaiseen massapelkotilaan, niin uutisten katsomisluvut nousee. Ja tosissaan, niin meissä kaikissa, meillä kaikilla on ego. Ja meissä kaikissa asuu näitä pinttyneitä uskomuksia, tarinoita, mitä me kerrotaan itsellemme, mielipiteitä ja, ja, ja semmoisia asioita, mihin me uskotaan ihan täysillä. Että näin tämä vaan on. Eli elämän luonne on semmonen ja ihmiselämä on semmoista, että, että meidän mieleen kertyy meidän elämän aikana paljon tällaisia, tällaisia niin sanottuja harhoja. Tällaisia tarinoita, jotka muodostuu meidän elämän kokemusten perusteella ja pohjalta. Ja sitten me aletaan ää, tulkitsemaan koko elämää näiden harhojen kautta, tai näiden ohjelmointien kautta. Eli buddhalaisuudessa näitä näitä ohjelmointia kutsutaan defilementeiksi. Ja ja nämä defilementit on ikään kuin semmoisia haittaohjelmia siellä meidän alitajunnassa, jotka estää meitä näkevästä kirkkaasti tämän hetken todellista luonnetta. Eli esimerkkinä, että jos sulla on vaikka ollut väkivaltainen isä, niin sun alitajuntaan on saattanut muodostua tämmöinen defilement, joka saa sut pelkäämään automaattisesti tietyn tyyppisiä miehiä. Tai sit saasut hakeutumaan tietyn tyyppisten väkivaltaisten miesten luokse, koska se on tuttua ja turvallista, tai niin sanotusti turvallista. Koska eko mieltää kaiken tutun niin sanotusti turvalliseksi. Ja buddhalaisuudessa puhutaan just siitä, että kuinka just meditaation tarkoituksena on opettaa ihmisiä just näkemään ja kyseenalaistamaan näitä meidän alitajunnassa olevia haittaohjelmia, eli näitä defilementtejä, jotta me pystytään taas nähdä asiat kirkkaammin. Tämän takia meditaatiossa kehotetaan tarkkailemaan, että mitä siellä sisäisessä maailmassa tapahtuu. Tarkkailemaan ja kyseenalaistamaan omia ajatuksia ja ajatusrullia. Eli mitä enemmän me pystytään purkamaan näitä defilementtejä sieltä meidän systeemistä, niin me pystytään näkemään tämä hetki paljon kirkkaammin ja olemaan sitä myötä myös paljon vahvemmin läsnä jokaisessa hetkessä. Koska silloin meidän mieli ei jatkuvasti ole iskemässä kaiken tapahtuneen päälle tällaisia omia merkityksiä. Te kaikki tiedätte tämmöisiä todella, todella traumatisoituneita ihmisiä, jotka ei yhtään ole tehnyt sisäistä työtä, niin hehän on superreaktiivisia. Eli jos sä oot ikinä ollut tämmöisen ihmisen kanssa, joka on täynnä tämmöisiä defilementteja, niin kaikki mitä sä teet, niin se menee jonkun semmoisen ihmeellisen filterin läpi, ja sitten tämä ihminen saattaa alkaa syyttää jostain ihan sellaisista asioista, mitä, mitä sä et tunnista itse asiassa ollen, ollenkaan. Koska se peilaa sun toimintaa hänen omien defilementtejen, eli niiden ohjelmointien läpi. Ja tämä on hirveän raskas tapa elää silloin, jos me ollaan ihan täynnä näitä defilementtejä, eli näitä haittaohjelmia, joiden kanssa läpi me katsotaan todellisuutta. Eli loppupeleissähän niin asiathan vaan on, mutta me itse annetaan niille merkitys. Eli tämä meidän elämähän on yksi tämmöinen merkityksien meri. Ja nämä defilementit, eli niiden defilementien laatu, mitä sinussa on, niin se vaikuttaa tosi vahvasti siihen, että onko sulla taipumus antaa asioille eheyttäviä ja nostattavia merkityksiä vai latistavia ja harmillisia merkityksiä. Ja tästä muodostuu pitkälti meidän elämän laatu. Ja mikä on hyvä uutinen on se, että tähän me voidaan täysin itse vaikuttaa. Sillä, että me tehdään sisäistä työtä, me meditoidaan, me tarkkaillaan niitä meidän sisäisiä rullia ja ajatusrullia ja ja, ja toimintamalleja ja reaktiomalleja. Ja sitten tähän vaikuttaa myös tosi vahvasti se, että minkälaista sisältöä me kulutetaan. Eli esimerkiksi uutiset, niin nehän nakuttaa meidän alitajuntaa jatkuvasti näitä defilementtejä. Elikkä uskomuksia siitä, että näin tämä maailma nyt vaan toimii. Ja mikä on vielä tosi hämmentävä on se, että ne uutiset on joka toinen päivä osa niistä ihan vastakkaisia. Ja tämä on semmoinen, mikä saa meidän mielen ihan semmoiseen todella hämmentyneeseen sekavaan tilaan. Eli uutisten katsominen on ihan ok, jos sä pystyt katsomaan niitä tietoisella mielellä. Mutta jos sä katot uutisia niin, että sä vaan imuroit niitä silleen suu auki stressitilassa, ilman että sä yhtään kyseenalaistat, että mistä nämä tarinat oikein tulee, niin, niin se on tosi haitallista. Ja miksi mä sanoin, että stressitilassa, niin se on sen takia, koska silloin kun me ollaan stressitilassa, meidän hermosto on tosi ylivirittynyt, niin me ei pystytä näkemään asioiden todellista luonnetta. Eli me tulkitaan asiat semmoisen pelkoharson läpi. Koska silloin, kun me ollaan stressissä, meidän hermoston stressitilassa, niin meidän korkeampi tietoisuus ei vaan toimi. Ja tämä perustuu ihan aivojen toimintamekaniikkaan ja aivojen rakenteeseen. Eli silloin kun ihminen on stressitilassa, niin aivojen etuotsalohko lohko, niin se ei käynnisty. Se energia ei pääse sinne asti nousemaan. Ja tämä aivoin etuotsalohko, niin se on se paikka, jossa asuu meidän korkeampi tietoisuus. Ja tästä syystä sitä on tutkittu, että tämmöisillä munkeilla, jotka on meditoinut ties kuinka kauan, niin heillä on runsaasti paksumpi tämä etu- etuotsalohko kuin tällaisella tavallisella ihmisellä. Eli se etuotsalohko, niin se on, se on tosi tärkeä osa tätä, tätä korkeampaa tietoisuutta. Ja... Tämän takia myöskin niin meille syötetään pelko-uutisia, koska silloin kun meitä pidetään jatkuvasti pelossa, niin meidän on todella vaikea nähdä kirkkaasti. Ja silloin meistä tulee helposti manipuloitavia. Eli pelokas ihminen ostaa valheet. Ja tämä liittyy myös meidän sisäisiin valettarinoihin. Eli silloin kun me aletaan meditoimaan, ja, ja hoitamaan ja rauhoittamaan meidän hermostoa, niin meidän aivojen korkeimmat kyvyt tulee käyttöön ja alkaa kehittymään. Ja tästä syystä siinä käy just monesti niin, että kun ihminen alkaa just juokaamaan, meditoimaan, tekee sisäistä työtä, rauhoittaa hermostoa, hoitaa hermostoa, niin yhtäkkiä hän alkaa kyseenalaistamaan ja, ja, ja tajuamaan asioita. Eli sitä rupeaa pikkuhiljaa tiedostamaan, että minkälaiset sisäiset tarinat ja uskomukset pyörittää sitä omaa elämää. Ja buddhalaisuudessakin puhutaan just siitä, että, että, että näiden tarinoiden ja haittaohjelmien, eli just näiden defailmentteen purkaminen, niin tämä on yksi meidän elämän ja sielun kehityksin tärkeimmistä ää, alueista ja tehtävistä. Koska mitä enemmän me puretaan näitä haittaohjelmia, sitä lähemmäs me päästään sitä meidän sielun todellista ääntä. Eli silloin kun me ei tiedosteta näitä defilementteja, niin nämä tarinat alkaa helposti ohjaamaan ja pyörittämään sitä meidän elämää ihan väärään suuntaan. Koska nämä tarinat hämärtää sitä meidän näkökenttää, jolloin me ei nähdä eikä kuulla tämän hetken johdatusta kirkkaasti. Koska se pelko puhuu aina kovempaa kuin se meidän intuitio. Ja sielulähtöinen elämä lähtee siitä, että me uskalletaan jokaisessa hetkessä astua siihen hetkeen tyhjänä ja sitä kautta kuulla, että miten tämä maailman henki haluaa just nyt virrata sun läpi. Mitä haluaa tulla ilmaistuksi? Mihin sun sielu haluaa johdattaa sua tässä hetkessä? Eli se on tosi tärkeää, että me istutaan alas ja kyseenalaistetaan näitä tarinoita, joita me itsellemme kerrotaan. Koska nämä tarinat, niin nämä todennäköisesti urauttaa sut toistamaan sellaisia toimintamalleja, jotka ei tee sulle hyvää. Eli jos sun äiti on vaikka pienenä sanonut sulle, että susta ei ikinä voisi tulla tanssia, niin sitten tämä tarina, on todennäköisesti jäänyt pyörimään sinne sun sisään, sinne sun alitajuntaan, jolloin se alkaa toteuttamaan itse itseään. Eli vaikka sulla olisi kaikki lähtökohdat tulla hyväksi tanssiaksi, suo kiinnostaisi tanssi, niin jos sä hoet itsellees, että mä en osaa tanssia, mä en ole hyvä tanssi, niin sun keho kuulee sun ajatukset. Ja silloin myös sun on vaikea oppia tanssia. Koska sun keho kuulee kaiken, mitä sä sille puhut. Meidän mielellä on valtava voima. Ja tästä syystä se, mitä tarinaa sä kerrot itsellesi, niin se manifestoituu sun fyysiseen todellisuuteen. Tästä ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, mitä, mitä meidän joka opettaja aina sanoo, on se, että ää, et, et mitä tapahtuu silloin, kun sä ajattelet jotain tosi herkullista suklaata. Ajatus. Sulla alkaa muodostua sylkeä sun suuhun, eli toisin sanoen kuola alkaa valumaan. Eli kehon reaktio. Eli sun keho reagoi, mitä sä ajattelet. Eli se on hyvä tarkkailla, että minkälaisia uskomuksia sä oot vaikka sun lapsuudesta. Toinen esimerkki voi olla se, että sun opettaja on ehkä joskus sanonut sulle, että, että, että sä et voi kyllä ikinä päästä korkeakouluun. Niin jos sä et myöhemmin opi kyseenalaista tätä tarinaa tai ymmärrä sitä, että sillä opettajalla on saattanut ehkä olla huono, huono päivä, se ei ehkä tykkää omasta työstään, sit se purkaa sitä niihin lapsiin, eli, eli sillä ei ole mitään tekemistä oikeasti edes sun kanssa, mitä hän on sulle sanonut, niin jos sä et tätä kyseenalaista ja sä uskot ja jat pyörittää tämä sun päässä, niin todennäköisesti sä et ikinä tuu edes pyrkimään korkeakouluun ja sä aina niin sanotusti alisuoriudut verrattuna siihen sun todelliseen potentiaaliin. Vaikka sisimmässä tuntisit, että sä haluisit vaikka äh, tulla biologiksi. Eli me itse luodaan tosi vahvasti nämä elämän standardit. Ja tähän perustuu myös pitkälti se, että miksi meillä on yleensä sellainen aika standardimäärä rahaa meidän tilille. Tai miksi me tienataan tietyn verran. Eli se on se sisäinen tunne ja semmoinen uskomus siitä, että minkä arvoseksi me koetaan itsemme. Eli meidän keho kuulee ja omaksuu meidän toistuvat ajatusmallit ja uskomukset. Ja nämä uskomukset luovat tietyn värähtelyn sinne meidän energiakenttään, joka alkaa vetämään vasta puoleensa. Ja tästä syystä se on tosi tärkeää oppia kyseenalaistaa näitä uskomuksia ja tätä kautta lopettaa niiden haitallisten uskomuksien ruokkiminen. Koska mitä enemmän sä ruokit näitä tarinoita ja narratiiveja, niin sitä vahvemmaksi ne kasvaa. Ja sitä vahvempana ne rupeaa näkyä sun elämässä. Eli kaikki lähtee sisältäpäin. Ja hyvä uutinen tosiaan on se, että sulla on itsellä kaikki valta alkaa uudelleen ohjelmoimaan näitä narratiiveja. Ja tää lähtee liikkeelle siitä, että sä lopetat sen narratiivin ruokkimisen ja toistamisen. Eli älä anna sille enää ruokaa. Eli otetaan vaikka ihmissuhdeesimerkki, niin jos sulla on esimerkiksi sellainen narratiivi sun päässä, että ihmiset suuttuu sulle, jos sä asetat rajat. Tämä on semmoinen hyvin yleinen, etenkin jos sä oot empaattinen ihminen. Ja tämä voi johtua siitä, että sulla on ehkä ollut vaikka dominoiva perheenjäsen tai joku tämmöinen dominoiva henkilö sun, sun, sun lapsuudessa. Ja tästä on seurannut se, että sä et uskalla ilmaista sun rajoja ihmissuhteissa. Jolloin sä uuvut ja suoletaan aletaan käyttää hyväksi. Ja se, että miten sä alat nähnyttämään tätä mallia, on se, että sä tiedostat tämän mallin ja alat yksinkertaisesti toimii toisella tavalla. Eli alat ilmaisemaan sun rajat. Ja tämä tulee tuntumaan epämukavalta, koska tämä ei ole se totuttu valmiiksi aurattu latu, mitä sä toistat. Ja aina kun me lähdetään murtamaan jotain vanhaa ja astutaan uuteen, niin se ei ole helppoa. Ja tässä alkuvaiheessa voi hyvin käydä niin, että, että tämä sun narratiivi todistaa itsensä todeksi. Eli just se, että tämä toinen ihminen oikeasti sitten suuttuu ja räjähtää. Ja tämä perustuu siihen, että silloin kun meillä on energiakentässä joku uskomus tai kaava, niin se vetää automaattisesti puoleensa vastakappaleita. Eli tässä tapauksessa sellaisia ihmisiä, jotka rakastaa käyttää toisia ihmisiä hyväksi, eikä kestä sitä, että heille sanotaan ei tai asetaan rajat. Mutta sitten sä voitkin kysyä, että haluatko olla tällaisten ihmisten kanssa? Vai ootko sä vaan vetänyt ne puolees, koska ne on tuntunut susta tutulta? Koska sulla on ollut perheessä sama dynamiikka? Mutta jos sä vaan jatkat tämän toimintamallin toistamista, niin silloin sä ruokit sekä omaa että toisten ekoa. Eli jos me ajatellaan laajemmasta perspektiivistä, niin tällä hetkellä kun me ollaan nousemassa korkeampaan tietoisuuteen ja näitä ekon rakenteita putsataan pois tästä meidän kollektiivisesta kentästä, niin meillä, joilla on kädessä nämä tietoisuuden avaimet, niin me pystytään vaikuttamaan tähän ekon siivoukseen. Sillä tavalla, että me ei enää ruokita myöskään toisten egoja. Mikä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy oppia trikkeröimään toisia ihmisiä sillä meidän omalla totuudella. Eli jos joku sun lähipiirissä esimerkiksi toistaa jotain tämmöistä ekoon pohjautuvaa toimintamallia, eli jos otetaan vaikka esimerkiksi tämmöinen ihminen, joka manipuloi toisia ihmisiä osumalla heidän syyllisyyden tunteeseen, niin kuin vaikka esimerkiksi moni narsisti tekee, niin tällaisessa tilanteessa, jossa sä huomaat, että okei, nyt tuo ihminen hakee sääliä, se koittaa manipuloida mua osumalla mun nappulaan, niin et reagoi, vaikka se syyllisyyden tunne nousisi pintaan, koska sun ei tarvi ruokkia manipuloivaa käytöstä. Silloin, jos sä ruokit sitä, eli lähet hyysäämään, lähet pahoittelemaan, niin sä kasvatat tätä egoa. Eli jos me halutaan, että tämmöinen manipulointi ja ikävä käytös täällä maailmassa loppuu, niin meidän täytyy uskaltaa sanoa sille ei. Koska manipulointia ja näitä pahoja asioita, niitä tapahtuu niin kauan, kun manipuloitavia ihmisiä löytyy. Tai ilkeyttä löytyy niin kauan, kunnes me annetaan ihmisten olla meille ilkeitä. Tai sitten jos joku ihminen on tosi vahvasti tällaisessa uhriutumismentaliteetissä, niin lähdetkö sä ruokkimaan tätä hänen uhriutumisnarratiivia myötäilemällä tätä hänen tarinaa, ihan vaan sen takia, että hän kokisi jonkun tämmöisen yhteyden tunteen, vai sitten pysytkö sä hiljaa? Eli joskus se on tosi tärkeää opetella olemaan myös hiljaa. Eli se on tosi raskasta todistaa sellaisia ihmisiä, jotka vaan valittaa päivät pääksytysten ja nimenomaan sillä lailla, että he kokee, että kaikki on aina muiden vikaa. Niin, niin tämä on myös semmoinen ekon rakenne, mitä, mitä, mitä täältä maailmasta ollaan putsaamassa vahvasti pois tällä hetkellä. Ja ja silloin, jos sä huomaat, että joku toistaa tällaista, niin sä voit olla esimerkiksi vaan ihan hiljaa. Siihen ei tarvitse lähteä mukaan. Eli mä oon itse oivaltanut viime aikoina vahvasti tämän tämmöisen hiljaisuuden merkityksen. Eli just se, että mullakin on ollut taipumus välillä lähteä jotenkin tuputtamaan niitä omia oivalluksia vahvasti toiselle ihmiselle, joka ei ole siihen vielä valmis niin se on sitten taas ihan turhaa ja se, se lisää sitä vastakkainasettelua, mutta tällaisissa tilanteissa, missä huomaat, että joku toimii tosi vahvasti egosta käsin, niin välillä se kaikista voimakkain keino, mitä sä voit tehdä siinä tilanteessa, on olla hiljaa. Eli se, että sä vaan todistat, Sellaisella hiljaisella tietoisuudella, niin se on yleensä semmoinen, mikä saattaa saada sen toisen ihmisen myöskin kuulemaan, että mitä hän oikein puhuu. Eli tämmöinen vaivauttava hiljaisuus, niin se on joskus tosi arvokasta. Ja siinä pysyminen on arvokas taito. Eli toisin sanoen se, että sä et reagoi sellaisiin asioihin, mitä sä et halua kasvattaa. Koska kaikki se, mihin me reagoidaan, niin se kasvaa. Eli mitä jos sä tällä viikolla todella tarkkailisit ja menisit sinne sun pään sisään ja ja tarkkailisit sitä, että minkälaisia tarinoita sä toistat sun sisällä. Ja silloin kun sä oot toisten ihmisten kanssa tekemisissä ja sä huomaat, että he toimii traumasta tai ekosta käsin, niin miten sä toimit? Lähet sä vahvistamaan tätä heidän tarinaa myötäilemällä tai reagoimalla. Vai pystytkö se vaan tarkkailemaan ja pysymään siinä omassa voimassa? Eli nämä on aika tärkeitä asioita jotenkin pitää, pitää, pitää silmällä ja pitää siinä omassa tietoisuudessa. Koska näillä on valtavaa voimaa muuttaa sitä omaa elämän kulkua. Ja myöskin sitä, että, että silloin kun me ei reagoida toisten ihmisten ekomalleihin, niin me annetaan heille myöskin mahdollisuus kasvaa jos me myötäillään niitä, niin me myöskin eliminoidaan heiltä mahdollisuus kasvuun. Hyvä! Hei, tämmöinen jakso tänään, ja tosissaan niin kuin jakson alussa sanoin, niin multa voi tosiaan ostaa lahjakortteja jouluksi. Eli jos haluat ostaa hyvinvointia ja merkityksen tunnetta lahjaksi jollekin läheiselle tai sitten itsellesi, niin laita mulle viestiä. Ja tosissaan, niin, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin mulla menee eniten, eniten lahjaksi tähän Human Design ja Elämäntehtävän valmennusta. Sen hinta on 150 ja sitten energiahoitoja. Ja nyt on tosissaan tämä tää spesiaalikampanja, eli tämä hemmottelu energiahoito myöskin saatavilla. Eli käy sekaamassa mun nettisivut. Ja tosissaan, niin minä kiitän. Ihanaa, kun kuljet matkassa mukana ja tosissaan aloitetaan tämmöiset ekon siivoustalkoot tässä. Ja ja ei ruokita sitä ekoa enää. Näin se maailma parantuu. Hyvä, minä kiitän. Me kuullaan itse kerralla.